0: Hej på dig kära lyssnare! Välkommen ska du vara till ett sprillande nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Jenny Höglund berättade i Vattnet gård nummer 194 om en oväntad förlossning som drog igång redan i vecka 29 med neonatal och en kämpig första tid med nya familjen som följd. Och då kom ju följdfrågorna. Hur mycket minns egentligen en bebis av sin första tid i livet? Kan hen ens minnas att det var en kämplig start? Och vad gör man med all oro som bubblar upp när man vet att det faktor finns riktiga saker att oroa sig för och inte bara hjärnspöken? Det och mycket annat ska vi prata med Jenny Höglund om nu.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off. BlueNile.com, dot com code listen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Down. för so att hjälpa oss we vi in en reverse auctioneer, which är apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
1: Premium Wireless. to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20- to get 15, 15,
2: 15, 15, just 15 bucks a month. So... give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ni levde ju många veckor på neonatal- med nya familjen. Mm. Hur kan man liksom få till en vardag i en sån situation? Jag, jag tror att man får aldrig vara rädd för att be om hjälp. Eh,
4: man blir ju ensam där inne. Även om man är två föräldrar så blir man ju väldigt ensam. Mm. Och eh, det är inte säkert att man tycker att man har andra föräldrar där som man vill eller har lust till eller orkar prata med. Mm. Eh, vi pratade ganska mycket med en annan familj som var där ungefär Ja. de var väl där ett par veckor från att vi kom. De hade varit där ett tag innan. Och sen kunde de åka hem men vi hade och har fortsatt kontakt med dem. Och det ja det kändes väldigt fint liksom då att kunna prata om all skit som är mm. där inne och då men sen så var det inte så många fler som många som kommer in på en är ju inte där så länge. Jag tror att de flesta är där ett par dagar en vecka. Mm. Sen de som föd så här väldigt tidigt, som Astrid gjorde. De är inte så många. Så att det blir, jag tyckte det kändes som att ah, man orkar liksom inte prata med folk som är där ett par dagar.
0: Nej, nej det är klart. Det, det står man de liksom ingen lust ja, jaha, med.
4: Jaha, nu får ni åka hem. Ja, nej, så att det är, men, men annars så, att om det finns folk att prata med, liksom både personal, att liksom prata lite mer privat eller utanför liksom allting, så... Så det tänker jag också att det gjorde ändå att det kändes lite lättare saker. Mm. Och, men mycket be om hjälp till liksom personal. att Om det är någonting som inte funkar eller man behöver hjälp med någonting. Eller man behöver att de stöttar mer i saker. Så mm. liksom, prata med kuratorn som finns eller med om det är någon annan person. Vi hade också en person som... Jag kommer inte ihåg vad vi kallade henne eller... Men det var liksom att vi kunde nämna för henne saker om vi tyckte att personalen skulle göra på något speciellt sätt. Så kunde vi liksom ta det med henne. Mm. Så kunde hon framföra ah, saker. Okay. Om, om det, liksom det känns som... jobbigt att mm. säga någonting speciellt till personalen så. Så att ja, ta mycket hjälp tänker jag. Till familj och vänner också. Mm. Att, för att få ihop någon slags vardag. Mm. Eh, att få hjälp med matlådor om man inte kan laga mat eller man hinner inte det... Mm. Och sen att försöka komma ut därifrån så mycket som möjligt. Mm. Och det är jättesvårt att hinna när man har så mycket... Vissa i början trodde nog att vi låg in och kollade på Netflix ja. på ja. Det gjorde vi sällan. Mm. Det var liksom någon kväll ibland så där man kände att okej okay, nu är klockan elva och vi ska sova. Men vi tar en halvtimme av någon serie bara för att lugna ner oss lite. Mm. Men... Så man det är ju svårt att hinna Men man måste nästan planera in Promenaderna och att ta sig ut Det måste liksom finnas med i schemat mm. och Annars blir man tokig tänker jag Ja, annars blir man helt knäpp För man bor i det här lilla rummet Och vi hade inte badrum eller toalett på rummet Utan nu fick man gå ut i korridoren mm. Och det är ju mycket Man lever ju, hasar runt i sina mjukiskläder Och liksom nattskjorta I korridoren där Och sen in till köket och med andra föräldrar och man, mm. Det är ju konstigt att leva mm. så Eh, sen finns det nog andra sjukhusavdelningar som har mera, liksom nästan som en lägenhet. Mm. Eller så, ett mm. större rum med mm. egen pentry och badrum. Mm. Och då blir det säkert lite lättare kanske att få känna någon sorts privathet. Men, mm. eh, men jag tänker, det var för oss i alla fall mycket schema. Mycket så. Okej. Okay, pumpa, eh, sitta med Astrid två, tre timmar och sen gå och äta lunch, och sen kanske hon skulle ha, Sköta om henne, byta blöja, sonda, mm. pumpa igen. Sen tog jag en promenad. Sen tog Niklas en promenad. Ja, verkligen. Man får ju leva om varandra mm. lite. Tyvärr. Man hinner ju inte alltid prata.
0: Mm. Det blir ändå lite vardag, trots att det är en konstig vardag. Ja, det blir vardag, en konstig bada. Det blir ett
4: schema liksom. Det blir ett schema som mm. man lever efter. Och man måste ju även göra saker som man gör utanför där. Mm. Alltså man måste ju betala sina räkningar och... Mm. Ha kontakt kanske med familj eller andra om man vill. Och eh, kolla upp grejer och liksom tänka lite framåt. Vad vill vi liksom när vi kommer hem? Hur kommer mm. det att bli? Planera mm. lite, även fast man kanske inte alltid vågar. Mm. Så tror jag att man också behöver det för att ändå orka.
0: Hur var det sen liksom, jag tänker när ni har kommit hem och nu är er, er dotter liksom 13 månader? Eh, eller 16 månader? Mm. Mm. <laughs> eh, och jag tänker liksom, många föräldrar, även fast man inte ska, har ju en förmåga att eh, jämföra sig med andra barn när det gäller mm. utveckling. Och min kryper inte en, fast alla andra kryper mm. och allt det där. Eh, hur, hur har det varit för er med den saken? Är det lätt ja. att jämföra sig med andra I eller har ni kunnat koppla bort det liksom?
4: För det första så har inte vi
0: träffat så jättemycket
4: andra barn Nej. och föräldrar. För att när vi kom hem så kände, då var hon liksom fortfarande lite infektionskänslig. För att hon var för tidigt född. Och det var ju visserligen på sommaren så vi kunde ju träffa en del folk utomhus. Men vi, vi var ju väldigt mycket hemma. Eh, och som sagt träffade inte så mycket andra barn. Så att vi, jag tror att vi... Dels så blev det naturligt att vi inte hade så många att jämföra med- mm. Och sen så tror jag att vi var ganska snabba på att försöka slå bort det där med jämförandet. Vi har inte läst så mycket liksom, eh, om eh, liksom, vissa månader, nu, nu börjar barnen göra så här och så här. Vi har inte läst så mycket. Lite grann har vi nog gjort för att få någon, något hum, men har väl känt att det går inte. Vi orkar, det, nej, det är ingen idé. Nej. Och sen har ju vi vi har ju en fysioterapeut som vi träffar regelbundet. Och i början när vi hade hemsjukvård så kom en person hem till oss. Och liksom visade oss hur vi kunde hjälpa henne att träna. Mm. Liksom nacke och rygg och mag och allting. Och då sa, kunde ju hon ju berätta liksom... Ja men så. nej ja men hon är lite senare och nu kanske det här borde... det här ska vi träna på nu extra och så sådär. Så att vi har ju förstått det ändå men men att jämföra nej, jag vet inte vi raderade bara bort det tror jag mm. för att man blir bara ledsen och mm. man blir arg och frustrerad liksom, på sin egen situation kanske och, ja. det är ju aldrig bra att jämföra överlag så att det måste man ju bara tänka själv att man får tänka bort lite mm. sen ibland så kanske man ändå gör det för att det är så himla lätt men nej, för det mesta så har vi ändå tänkt bort det och nu vet vi att hon är väldigt, väldigt sen i liksom motoriken. Eh, och det, nu tar vi det utifrån henne, mm. liksom, vad hon mm. kan och vad hon mm. klarar. Vi kan inte sätta för höga krav för att hon mår ju fortfarande inte bra. Mm. Och har liksom inte gjort det under liksom
0: stora delen av sitt liv. Så... Och hur är det med liksom oron? Jag tänker liksom att bo på leverationer och tal är ju liksom naturligtvis förknippar mycket, för mycket oro. Mm. Jag tänker också liksom, så tror man, att får man komma hem och förhoppningsvis ska allting bli bra och så vidare, men mm. Precis som jag liksom med barn som liksom, föddes fullt friska och liksom, enligt tidtabellerna, om jag får säga. Mm. Man börjar ju ändå på en oro för vad som ska hända framåt. Mm. Oavsett liksom. Mm. Och jag tänker, ni då har dubbelt påslag med att mm. eh, allting är inte hundra ens nu. Mm. Och man, jag tänker, kan man liksom... Ja, men det är mycket som man tänk, som jag tänker så här. Tänk om man inte upptäckt det här. Men det kanske upptäcks när mm. hon börjar första klass. Ja, men mm. så där. Hur, mm. hur går tankarna ja. kring oro liksom?
4: Jo, ja, vi har oroat oss, oss väldigt, väldigt mycket. Mm. Absolut. Och, och varit rädda och liksom ledsna. Mm. Men... Alltså man orkar inte oroa sig nej. så mycket som man kanske skulle kunna i vår mm. situation. Mm. För att det, det, nej, det får liksom inte ta över. Nej. För att jag tror vi är ganska bra på att ta hand om oss själva. Mm. Liksom att se vad vi behöver för att må bra. Och det, det kommer nog liksom också lite därifrån nej och med att vi fick... Blev pushad att varje dag ta sig ut på promenader och gå mycket och så. Mm. Eh, men överlag så, nej det går inte att oroa sig för mycket. Jag vet inte, man slår väl bort en del tankar och så. Nej men det kan vi inte ta nu, det, det. får vi ta sen. Mm. För att nu är nu och mm. nu har vi de här problemen. Mm. Eh, och så fattar man ju att alla föräldrar oroar sig för olika saker och i mm. olika skeenden mm. i livet. Eh,
0: man får bara slå bort det. Och alla kanske inte kan det men... Nej men det är så ändå som du säger Man har lite taktik kanske då liksom, ja. Att, ja, Vi kan inte ta den grejen just nu För nu är vi Nej. uppe i den här grejen mm. Som också är en typ av oro mm. Det där får vi ta får den dagen skriva kommer, liksom. mm.
4: alltså, Jag har ju skrivit väldigt mycket skriva, och liksom, vi för ju väldigt mycket anteckningar Överlag med mm. Astrid liksom, Hur hon mår Och mm. hur, vi, hur många milliliter per kilo Per dygn hon får i sin mat Och hur mycket hon väger och allting men eh, skriva ner tycker jag mycket är bra. Att man skriver mm. saker man oroar sig för. Och om det är saker som man kan, ska och bör kolla upp nu. Eller om det kan vänta. Mm. Och så väntar man och så kollar man på listan igen. Och så inser man att okej, okay, men det där behöver jag inte oroa mig för längre. Just. Det. Mm. Då kan man liksom mm. checka av det. Mm. Eh, och en kuratorn på Neo lärde oss att man kunde ha en, sätta en orosklocka. Mm. Att man liksom bestämmer sig för till exempel klockan tre på eftermiddagen varje dag. Då tänker jag alla de här orostankarna och funderar över vad det är jag är rädd för nu. Och vad vi har oros för och vad som eventuellt kan hända och vad som sker framåt. Och så har
0: man det liksom en kvart kanske.
4: Mm. Och sen får man bara lov att släppa
0: det. Gud vilken bra grej. Ja, och då kan man också, om en orostanke kommer upp klockan tio på förmiddagen, mm. kan man säga ja, ah, men den, det får mm, jag ta jag det sen, klockan tre. Liksom.
4: Ja, för att annars blir man ju knäpp det ju och ju. man orkar ju inte annars. Sen så jag tror vi håller igång ganska mycket ja och Niklas med liksom träning och mm. mycket annat mm. och vi sitter inte så mycket stilla kanske.
2: Mm.
4: Vi satt mycket stilla på Nio <laughs> och när vi kom hem med henne, satt mycket med henne bara så där men men sen, jag tror vi håller igång för det mesta väldigt mycket. Och då tycker jag att det är lättare att hålla orostankar mm. i schack. Mm. Sen kanske man tar en promenad eller ut och springer. och ja, då tänker man mycket på all skit som är då, men sen...
0: Men det är också klart bra att få sortera de tankarna lite mm. på en joggingrunda till exempel. Ja, att det får ja bara...
4: jo. om man har sådana liksom... saker som man vet funkar, liksom, om man har mycket tankar, så... Eller bara träffa någon och reda ut allt. Mm. Om det är en professionell en kurator eller en psykolog eller en kompis som man liksom kan reda ut allting med det jag oroar mig för nu. Mm. Och också då förstå lite utifrån är det här är det vettigt att oroa mig för det här nu? Eller, eller är det bara ytterligare liksom, för att det är så himla mycket konstant? Mm. Mm. Så, nej, man måste bara lära sig att släppa. Det, annars orkar man inte. Nej. Mm. Jag skulle säga en till grej som... Mm. Alltså jag, jag tycker det pratas väldigt, alldeles för lite om liksom neonatalvård och såna saker. Mm. Jag har i alla fall inte upplevt att barnmorskorna berättar någonting om det.
0: När du menar inför, liksom, när man är gravid liksom? Ja, alltså mm. det är ju ganska många som
4: är alltså som ändå behöver lite extra hjälp på mm, en Oavsett, man behöver inte vara för tidigt född för att vara där. Utan man kanske bara behöver lite... Lite kontroll, liksom ett par extra dagar eller någon vecka.
2: Mm.
4: Man kanske behöver sola lite eller man mm. behöver kolla. Liksom. Så att, att, var, att inte vara rädd för det, tänker jag mycket på. Att det Just det, är,
0: att neonatal som vi behöver... inte behöver vara så här skräck, ställe, liksom. Nej,
4: ja, verkligen inte. Alltså det är absolut. Det är många sjuka barn och förtvivet födda som vårdas där. Men, men det är ju... Jag tror att det är i alla fall... 10% av alla barn som ändå behöver lite extra mm. stöd. Mm. Nu, så att jag inte säger fel siffra, men jag tror att jag har läst det. Eh, men Att inte vara rädd för det. Mm. Eh, för Det är en jättebra neonatalvård som vi har i Sverige.
1: Verkligen.
0: Det
4: är jättebra, verkligen. Eh, och det mm. behöver liksom inte vara något skräck Sen förstår jag att man alltid hoppas på att, liksom, att ens förlossning ska gå bra att man ska få komma hem efter mm. två dagar, men men det behöver liksom inte vara, bara för att allting inte liksom går exakt som man vill så behöver det inte bli sämre. Alltså, nej, verkligen inte. Det, ja, men jag tänker mycket på det. Att man behöver mm. prata mer om, om när saker inte går mm. som man tror och som man tänker att det gör för alla andra. Utan det, det
0: blir olika för alla. Men, Precis, det blir olika för alla men det kan också bli bra till slut ändå. Ja, absolut. Mm. Mm. Tusen tack Jenny. Tack så mycket själv. För din tid och din berättelse. Tack. Tusen tack Jenny Höglund. Jag blev så oerhört imponerad av dig och ert kämpande som ny familj. Och jag önskar inget annat än att det hela ska lösa sig nu så att ni får lite lugn i vardagen. Nu över till experten, vår alldeles egna Paulina Gunnardo.
3: And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard
2: plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
5: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
2: slash post.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or
0: du, hur viktigt är det liksom för barnets skull att föräldrarna mår bra? Alltså ren, liksom rent allmänt, om man kan säga så.
5: Ja, men barn påverkas av hur föräldrar mår, mm. det är verkligen så. Och sen rent allmänt så är det, det är ju en väldigt stor fråga för hur man mår. Och om man mår dåligt. Om man för psykisk hälsa psykisk ohälsa så rymmer det väldigt mycket. Men, mm. men rent allmänt kan man ändå säga att barn påverkas av hur föräldrar mår. Mm. Och kanske framförallt liksom, första tiden den här, det här känslomässiga samspelet. Eh, att man svarar på barnets leenden. Att man, man orkar och mår vara lyhörd för barnets signaler. Möter blickar, tar upp barnet när det är ledsen och sådär. Men också mm. om man känner mycket oro när man är ledsen så läser ju barn också ansiktsuttrycken så. Mm, just det. Eh, och det när det liksom är bra det påverkar ju barnets hjärna väldigt positivt men också då kan det ju påverka negativt om man faktiskt inte mår bra. Men som sagt, det, kan ju, det rymmer ju också väldigt mycket- det här med att må bra. Det är en väldigt komplex Såklart. fråga. Mm. Så att det är många andra faktorer som spelar in. Och därför tänker jag också så här- att, att man ska tänka på vad finns det för stöd kring föräldrarna. Det är jätteviktigt att man får, att man får stöd som nybliven mm. förälder. Mm. Man pratar om skyddsfaktorer då. Att det finns ett socialt nätverk. Att man får stöd från i det här fallet Neo eller BVC- och då kanske man inte behöver vara orolig för att, att barnet ska påverkas särskilt negativt ändå. Ja. Eh, för att man kan väga upp med så mycket annat runt omkring. Och den forskningen som visar det här visar ju också på hur viktigt det är att, att föräldrar verkligen får stöd första tiden med, med barn. Och att det är så det. viktigt att man också eh, tar hand om sig själv när man inte mår bra. Mm. Som föräldrar. Att man inte tänker att man är en dålig förälder eller att man är en misslyckad förälder om man inte orkar eller inte räcker till. Utan det ska alltid finnas fler liksom vuxna kring, kring barn. Så. Just det. Mm. Och jag tänker också på det
0: här som Jenny berättar också. Att liksom de blir tillsagda ganska tidigt på tal så Att ni behöver komma härifrån. Ni behöver komma ut och träffa vänner. Och liksom se hur, hur det verkliga livet utanför tal är. Mm. Eh, och bara en sån sak kan man ju också kan tänka mig som förälder. Få lite roligt samvete för. Att man liksom lämnar sitt barn. Mm. Men det är ju så viktigt vad jag förstår det som att man ja, verkligen får komma det. ut.
5: Mm. Verkligen. Mm. Eh, det är ju alltså, Så länge någon tar hand om barnet medan mm. man själv är väg mm. så kan man också se det som en investering både för sig själv men också för sitt barn. Eh, det finns studier eh, som handlar om någonting som heter KASAM. Mm. Eh, som när det kom till, det betyder känsla av sammanhang. När det kom till så studerade man eh, kvinnor som hade suttit i såna här förintelseläger. Mm. Och då tittade man på... Då såg man då i de här studierna att en, en grupp av de här kvinnorna eh, klarade sig ändå rätt bra psykiskt mm. trots vad, att de hade varit med om det här fruktansvärda. Okay. Eh, och då hittade man tre olika faktorer som spelade in och det var... Dels begriplighet. Att man förstår vad är jag med om just nu? Vad är det som händer? Att man får information om det. Mm. Eh, på det I det här fallet får man väl information liksom på nio I ett förintelsläge får man väl inte det. Men att man ändå förstår vad är det som händer omkring mig. Just det. Eh, och sen hanterbarhet. Att man, man får stöd och hjälp att kunna hantera det man är med om. Mm. Eh, och sen eh, den sista delen här apropå att ta hand om sig själv är meningsfullhet. Att man har delar i sitt liv som känns meningsfullt, som ger glädje, det gör att man får en helt annan typ av motståndskraft till mm. utmaningar i livet för att man ska orka stå kvar och kunna må bra trots att man är med om saker som är jobbigt. Just det. Så det här att ta hand om sig själv komma ut på promenad, träffa vänner göra någonting som känns meningsfullt, som ger glädje att få komma ut ur den här bubblan det är så så viktigt mm. så det ska man verkligen se som en investering också i sitt barn Eller hur? Mm. Verkligen
0: Jag tänker på det här, hur mycket kan barn egentligen minnas från sin första tid i livet? Jenny och deras familj och hennes barn levde ju sina första veckor, elva veckor på neonatal. Och har fram tills till och med idag ju haft olika problem med kroppen till följd av att hon föddes för tidigt. Liksom, kan, kan barnen minnas en tuff start på något sätt?
5: Ja, det är, det är lite svårt att svara på för att de... Um... Minnesforskning går, går framåt, men man mm. har inte vetat så mycket tidigare. Tidigare har man ju trott att barn inte minns typ någonting alls. Eh, mm. Idag vet vi att även det lilla barnets inre liv är mycket rikare än vad man tidigare har trott. Med mm. tankar, med känslor, men också faktiskt minnen. Nu har man fått lite nya metoder att studera liksom, minnen hos små barn- mm. eh, och det finns olika slags minnen. Vi har episodiska minnen, vi, till exempel att du kan, du kan eh, tänka tillbaka på hur var det i Italien förra året. Så kan du placera dig själv där och, och tänka på det. Mm. Och då behövs liksom ofta ett språk för det. Du, du behöver ha en jagupplevelse för att kunna tänka tillbaka på det. Mm. Men sen har vi också minnen i kroppen, typ att du har lärt dig cykla. Och det är sådana tester man har gjort på väldigt små barn alltså som bara är några månader gamla. Att man får testa en leksak till exempel hur den funkar. Och sen när man kommer tillbaka till barnen några timmar senare eller någon vecka senare, veckor senare så tittar man på om barnen minns det här. Mm. Och den typen av minnen verkar det som att barnen har betydligt tidigare än vad man har trott förut. Och mm. vi vet ju också att barnen minns typ sin mammas röst från magen. Just och andra det. såna här vuxna som har varit väldigt nära barnet. Men däremot det här, den typen av minnen där vi kan eh, tänka tillbaka på hur det var. Den typen av minnen verkar det inte som att de här små har. Okay. För det kräver liksom andra områden i hjärnan som inte är tillräckligt utvecklade. Eh, men hjärnan läser ju fortfarande. Om vi tänker att med fobier till exempel. Om man har varit med mm. om någonting tidigt som har varit väldigt skrämmande då kan man ju bli väldigt väldigt rädd för det efteråt utan det. att man egentligen kan gå tillbaka och se så här, men exakt det här vad det som hände utan det är bara det är som att hjärnan bara handlar på automatik för ja, den precis. har lärt sig och så har det gjorts kopplingar liksom i hjärnan men också det positiva är ju att barnen kan lära sig alltså omsorgen det här att vi plockar upp barnet när barnet gråter. Att vi, om barnet är med om, om en tuff start. Att mm. det har funnits vuxna runt omkring som har svarat på barnets signaler. Som har lyssnat på barnet. Som har men, eh, respekterat barnets liksom, kroppsliga och personliga integritet. Att man har, ja, men sådana saker. Alltså barnen upplever omsorg. Det lär ju sig också hjärnan, även mm. om man inte kan tänka tillbaka så här. jag minns hur det var. När jag har också och någon plockade upp mig.
2: Min hjärnan
5: det. har fått erfarenheter av att den vet att den kan förvänta sig att den blir de tagen, Att Just barnet det. blir trygg ändå. Mm. Trots att den har varit med om någonting väldigt tufft. Så den typen av minnen har ju Precis. småbarn. Men forskningen om minnen går framåt. Mm, så alltså, spännande. Så vi får väl se. Det... Ja.
0: Får återkomma ja. i ämnet helt enkelt. Ja. Ja. Men då märker man ju ändå då hur vikt, ännu viktigare det är att föräldrarna mår bra. Mm. Så att de får de här liksom, starka minnena från start. Mm. Jag tänker också på det här med att jämföra våra egna barn med andra barn. Vi föräldrar är ju rätt bra på det. Även fast vi vet att man inte ska. Mm. Och att alla utvecklas mm. olika och så vidare. Men mm. jag tänker finns det något positivt med det alls? Eller är det bara ett stressmoment det här med jämförande?
5: Ja, men jag tror att det är både, både positivt och ett stressmoment. Alltså vi, man tänker, vi börjar med det positiva. Jag vet inte om man ska använda ordet jämförelse då. Men det jag tänker är att det finns ju ändå något positivt med att vi kan hitta stöd hos varandra. Att vi kan bolla saker. Mm. Att man kan fråga liksom, ja, men i sådana här forum som mammagruppen. vattnet går mammagruppen mammagruppen på Just mätet. Det. Att föräldrar ändå säger så här, vet ni det här uppmärksammar jag hos mitt barn. Mm. Händer det här hos er också? Eller hur, vad har ni för tankar om det här? Och så mm. kan man få råd eller stöd eller idéer. Och det tycker jag att det finns väldigt mycket positivt i. Men, men bara man alltid låter det liksom landa i sig själv, i sitt eget föräldraskap och i sitt eget barn. Mm. Um, men det kanske inte liksom är jämförelse på det sättet i och för sig. Men det ja, fast ändå, kan, ändå liksom, mm. en
0: positiv jämförelse, kan man väl ändå få kalla det, mm. tänker jag. Ja,
5: om du får landa i dig själv, ja. 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 Precis. Men sen kan det också vara så där ibland är det en del som uppmärksammar saker som kanske avviker från det som man brukar kalla för normalutvecklingen och då faktiskt söker hjälp för det. Att, att magkänslan kan säga någonting, att nej men vänta, är det någonting som inte stämmer här? Just och då det. är det ju faktiskt också någonting positivt om man får liksom den hjälpen man behöver med det. Mm. Mm. Men däremot så tror jag absolut att det är ett stressmoment. Alltså det blir ibland nästan lite tävling. För att typ som att barnen hur? växer upp. man är så sugen på att barnet ska börja gå. Och så har ja. alla andra barn börjat gått. Eller att ja. de ska börja prata. Eller åh, titta ditt barn kanske räknar så tidigt. Ja men precis. Äh, då blir det liksom ja, men en tävling och ett stressmoment som inte alls är bra. Och som liksom riskerar att vi missar vårt eget barn. Och vårt eget barns unika utveckling. Och vad det behöver. Mm. Ähm, när vi liksom, vi, ofta får man ju höra att det är så viktigt att vara konsekvent ja, som förälder. Och just det just kan det. ju vara viktigt i många sammanhang. Men jag skulle säga att det också är otroligt viktigt att man är flexibel som förälder. Mm. Och anpassar sig till sitt barn. Så just att man då. inte tar andras... Såhär, det här har funkat hemma hos mig. Och så testar man det själv. Och så säger man att det funkar inte så bra här. Ehm, att man ändå ja, man är flexibel och anpassar sig. Till sitt eget barn. Mm. Så. Jag brukar tänka att småbarn är lite som blommor. Eh, det låter så <laughs> så vackert. Så, så, ja, vackert och lite <laughs> fånigt. Att säga att små barn är som blommor. Men vi flyttade till hus för ett tag sen. Och blev varse det här med att. aha, den här växten ska stå i den här jorden. Jag har ingen mm. aning om vad jag har för himla jord i min trädgård.
2: Nej, just
5: det. Eh, Och den här. Ska stå i lite mer skugga. Och den här vill ha lite mer sol. Och den här ska mm. ha jättemycket vatten. Och den här vill vara där det är torrt. Och precis så är det ju liksom med, med människor och med barn. Att, mm. att vi behöver lite olika för att utvecklas så som vi är. Just det. Eh, och utifrån våra egna förutsättningar. Mm. Så det är nästan så här en liten bra bild att komma ihåg. Att mm. eh, mycket, mycket i våra föräldraskap är ju väldigt likt liksom. Men, men alla barn är ju olika verkligen, alla barn är unika
0: jag tänker i Jennys fall så har ju oron som kommer med föräldraskapet varit väldigt rejäl och faktiskt mm. för många av oss andra så kan ju oron vara mycket hjärnspöken mm. men finns det något sätt att liksom lära sig att oroa sig mindre för sina barn eller är det bara något vi får acceptera
5: mm, det beror väl på ja, men som du säger, vad, vad handlar oron om och hur mycket påverkar det mig för att oro måste ju inte vara någonting dåligt nej oxytocinet som, som är ett sånt här hormon som vi pratar mycket om när det kommer till graviditet, till förlossning, till amning. Det är ju ett, ett lugn och rohormon eller ett kärlekshormon. Mm. Och oxytocinet är också, spelar också en väldigt viktig roll eh, när barnen väl är ute och, och första tiden med barnen och sådär. Mm. Eh, och oxytocinet ökar faktiskt vår oro för barnen. Och det är ju någonting positivt för då handlar det om omsorg. Vi ska vara rädda om dem, vi ska beskydda dem, vi ska ta hand om dem. Så att all oro måste inte vara negativ. Nej. Däremot är det väldigt viktigt att se vad är det oron säger oss. Och är det så att oron kanske går över styr eller tar över för mycket av vår dag eller... Eller ibland kan det ju vara en oro som hindrar barnets utveckling om vi är rädda för att barnet ska ramla till exempel. Just att vi blir lite bra.
0: Nej, precis. Vad heter det överbeskyddande? Ja, men
5: exakt. exakt. Just det. Mm. Men sen kan det också vara en oro som, som i det här fallet, som du säger att oron är liksom rejäl. rejäl. Mm. Att det handlar om, om sjukdom och, och att de har väldigt svåra erfarenheter mm. med sig. Och då kanske det är så att det tar över mycket. Den påverkar ens känslori väldigt mycket och ens dagar väldigt mycket så att man behöver hitta sätt att hantera den på. Och då så skulle jag säga att liksom, första steget är ju att titta på vad handlar oron om? Vad mm. grundar den sig i? Eh, är det liksom, kan det vara brist på kontroll? För så kan det ju vara om man har någon i sin närhet som mm. är sjuk till exempel. Mm. Och allt kan vi inte kontrollera i livet. Det finns vissa saker vi kan kontrollera. Men vissa saker går inte att kontrollera. Och det kan vara jätte, jättejobbigt. Så att liksom identifiera vad handlar oron om. Och sen titta på hur påverkar oronen. Mm. Rent känslomässigt, beteendemässigt. Och sen att bolla med andra. Bolla med vänner, någon partner. Kanske en terapeut. Mm. Är oron befogad eller obefogad? Är det realistiskt det här? Att, mm. att känna så här mycket oro. Och i vissa fall är det ju det. Att man är orolig för att någonting väldigt dåligt ska hända. Eller att ens, någon, någon i ens närhet eller ens barn är sjuk och dåligt. Just det. Och då får man gå vidare och titta på hur ska man hur ska man hantera det. Mm. Mm. Och i en del fall kan det handla om att, precis som vi pratade om det här med kasam, att öka det som man kallar för begriplighet. Att man, alltså man får kontroll, man får koll på det man kan ha koll på. Hur ser förutsättningarna ut? Hur farligt är det här egentligen? Hur borde vi leva våra liv? Och det blir väldigt, liksom, eh, vad säger man uppenbart, det blir väldigt aktuellt liksom, för, för alla just nu i med coronapandemin. just det. Hur ska vi leva våra liv? Ska vi isolera mm. oss totalt? Får vi vara i folksamlingar? Ska vi bara mm. tvätta händerna? Ska vi sprita dem och ha munskydd också? Får jag åka tåg? Mm. Eh, och där ser man, ju liksom hur man hur man måste ta reda på. Eh, ja, hur ska jag hantera den här oron? Va, hur ska jag faktiskt leva mitt liv? Mm. Eh, så, så att oron inte tar över för mycket.
0: Jag tänker på det här att kriga för sitt barn som Jenny på många sätt har fått göra nu över ett mm. år. Att liksom hela tiden stå upp för barnet och liksom se till att man får rätt hjälp. Och liksom, man kan ju inte sitta back relax direkt. Det blir ju naturligtvis jobbigt och utlakande, höll jag på att säga. Mm. Men det kan, jag tänker att det kanske också kan vara positivt, att det är liksom en stärkande... Effekt av det här kämpandet?
5: Ja, men det tror jag. jag tror det att du fingerar på det att det liksom både kan vara jobbigt och stärkande. Att man, mm. när man blir förälder så maxas ju alla känslor, oron maxas ju, som vi precis mm. har pratat om, men också mm. kärleken maxas. Och, och vi märker också att det bor som en lejonmamma i oss. Att vi, ja. vi upptäcker att vi har en styrka som vi kanske inte tidigare trodde att vi hade. Just det. Eh, Och att vår barn generellt är ju. En riktig så här, bootcamp i personlig utveckling. Alltså mm. det är ju verkligen personlig utveckling deluxe. Mm. Och särskilt för, för Jenny här nu som har fått, fått kriga så otroligt mycket. Som har fått lära känna sig själv och lära känna nya delar av livet. Och eh, se sina styrkor. Men säkert också eh, menar, svagheter eller utmaningar. Hur man, hur man eh, reagerar på sånt och vad man kan göra, göra för att mm. må bra liksom. Mm. Så jag tror absolut att det är stärkande att man kan komma ut ur det ändå stärkt, även om man är, är trött. Eller hur? Ja.
0: Man, det blir liksom en, en, vad ska man säga, en stärkande effekt av att man vet att man klarar mycket, liksom, ja, tänker jag. Ja,
5: absolut. Mm. Det tror jag. Det, men, men sen ska man också... Eh, Tillägga tycker jag att man, ingen är ju någon så här supermänniska som orkar Nej, allt såklart. Eh, utan att man kan ju faktiskt behöva ta hjälp och att det är viktigt att också eh, identifiera sina, sina gränser eh, mm. och vad man själv behöver mm. eh, för att må bra men man, man, man är inte en dålig förälder för det eller misslyckad förälder för att man behöver ge sig iväg och få lite tid själv eller andrum eller sticka på och precis. träna eller ta en skogspromenad eller träffa vänner och sådär. Eh,
0: Nej men exakt. Jag tänker att det är tillsammans med att, liksom just som vi var inne på, att man måste ta hand om sig själv mm. och samtidigt då kriga att det tillsammans kan göra en till en Mm. Ja, en superkrigare helt enkelt. Ja, men verkligen, ja.
5: verkligen. För man är ingen superkrigare om man tänker så här... Nu tänker jag på så här film liksom, där folk mm. sticker iväg med så här rustning på sig. <laughs> man är ingen superkrigare om man inte tar på sig den där rustningen. Nej, liksom. Även om musklerna Exakt. är där och kraften är där och konditionen är där. Och så här. Ja. Men sen behöver man ju ta på sig en rustning. Och det kan verkligen. ju i det här fallet vara... Jag rustar mig med liksom att fylla på med energi, med vänner, med ett socialt nätverk. Eh, så. Mm, och då blir exakt. man ju en superkrigare.
0: Yes, toppen! Tackar, tackar, Paulina Gunnardo. Väldigt lärorikt som alltid. Läs mer från Paulina på hennes egna sajt, dittbarnochdu.se Hörru, kära lyssnare, tack, tack, tack för ditt engagemang och för att du tune in till podden varje vecka. Det uppskattas, ska du verkligen veta. Missa inte att vi också har en fin mammagrupp på Facebook där man kan prata om lite allt möjligt faktiskt. Kom dit vet jag. Kram på dig, ha det gått tills vi hörs igen.